0: Historias de libertad, sus protagonistas y paisajes sonoros. Esto es Las Raras Podcast.
1: Mi casa era como el museo del poliamor. Vacío, la cama gigante, ¿no? donde me echaba a llorar, Clonace pan por aquí, borracheras con amigas llorando, toda esta situación... Jaime y yo, los dos desconsolados, bailando salsa como dos latinos que somos, llorándola y los juguetes del bebé, ¿no? Su patito en la bañera, nadando solo. Mentiras, abandono, separación. Estaba todo
0: ahí, en el pack, con todo y el poliamor. Voy a empezar esta historia confesando que soy una fiel seguidora de la escritora peruana Gabriela Wiener. Tengo todos sus libros, leo lo que publica en medios de Perú y España, que es el país donde vive, y la sigo en las redes sociales. Su pluma es excepcional, pero no es ese el motivo por el cual yo la sigo. Lo que me seduce de ella es la valentía con la que se involucra por completo en los temas complejos que investiga y la brutal honestidad con la que cuenta su vida para que todos los demás cuestionemos la nuestra. Esto es Las Raras, Historias de Libertad. Gabriela Wiener ha escrito sobre parejas abiertas y tríos. Lo hizo en El Planeta de los Swingers, una crónica en la que cuenta una noche en un club de intercambio de parejas en Barcelona. Un lugar que visitó por trabajo y que resultó ser mucho menos sexy de lo que esperaba pero donde, de todas maneras, tuvo sexo grupal para narrarlo en detalle. Su cómplice en esa experiencia fue el poeta peruano Jaime Rodríguez, su pareja hace 17 años con quien tiene una hija. En otro relato titulado 3, Gabriela habla sobre el mundo de los tríos. Ella se inició en esas prácticas a los 16 años porque la monogamia nunca le acomodó. Yo
1: desde, desde muy joven ya estaba fascinada con el tema. Me encantaban Ace Nin, Henry Miller, Jung, ahí, jaja, de ja, las películas francesas donde pasaban estas cosas. Tenía evidentemente una, una tendencia hacia, no sé, hacia romper esa cosa de, de dos, ¿no? Me empezaba con un novio y en la fiesta le ponía los cuernos con otro tipo del colegio y el lunes ya no tenía novio y ya no tenía amigas. Quiero decir que ya tuve unas experiencias previas de, de estar un poco. O sea, en la periferia de todo, de todo, esa, de todo ese deseo ¿no? de, de pareja bien constituida, de dos, y de y de felicidad. Y sin embargo, eh, también seguí ese mismo camino, o sea, porque han pasado muchos años hasta que Jaime y yo hemos podido trabajar nuestras inseguridades y poder
0: cumplir algunos deseos juntos. Cuando ya llevaba un tiempo como pareja con Jaime, Gabriela empezó a proponerle hacer tríos. Los dos habían tenido experiencias sexuales con más de una persona antes de conocerse, pero decidieron que querían probarlo juntos y seguir experimentando, a pesar de las inseguridades y los celos que sentían. Las invitadas siempre fueron mujeres, un gusto que los dos comparten, y una de las reglas que se impusieron fue mantener esas relaciones siempre en el plano de lo sexual, o como escribe Gabriela en tres, lejos de la amistad y muy lejos del amor. Eso, hasta el 8 de marzo de 2014, el día en que conocieron a Rocío Lanchares. Rosy.
1: Conocimos a Rocío en un solar del Patio Maravillas, que era un espacio, un centro social ocupado en Madrid. Y allí estaba ella, rodeada de, de sus compañeras, amigas, con las que vivía en una comuna. Cuando yo escuché que todas esas chicas hermosas vivían juntas, que eran músicas y hacían una vida fuera del sistema.
0: Dios, me quedé enamorada, claramente, y quise saberlo todo de ellas. Rocío en ese momento tocaba en una banda de punk y electrónica, vivía en una casa ocupa y era parte de un colectivo autogestionado que organizaba eventos contraculturales. Además, había hecho con sus amigas feministas lo que llamaron un pacto de útero. Se embarazarían juntas y criarían a sus hijos en comunidad. Ella odiaba a las parejas. Nunca había tenido una relación de más de tres meses.
1: Pero. Rocío ya nos había echado el ojo ese día. Sabía un poco de nuestras extrañas costumbres. <risa> sí, hay una cosa que, que siempre nos quedó de nuestra época de, de swingers falsos que fue esta figura llamada El Unicornio. Yeah. Se llama El Unicornio, entre los foros, así, chats, de gente liberal, a esa mujer que buscan las parejas. Encontrar a una chica que busque una pareja es muy difícil. Por eso le llaman Unicornio, es algo casi imposible. Se sabe que por ahí hay, se habla de ello, pero nadie la ha visto, ¿no?
0: Sin embargo, y a pesar de lo improbable que parecía, la feminista radical Antiparejas y la pareja inseparable de escritores se enamoraron.
1: Fue un milagro.
0: <risas> y la vida de todos se revolucionó.
1: Los tres estábamos como con un subidón, ¿no? O sea, nos habíamos venido completamente arriba, como que estábamos en búsqueda y, al mismo tiempo, hacíamos activismo con nuestra vida o algo así. Ahora lo sé, ¿no? Que también esta es una manera de hacer política, ¿no? Viviendo de otra manera. Una manera de también de estar fuera del sistema, amar de otra manera.
0: Al mismo tiempo que experimentaba esta nueva forma de amar, Gabriela se preocupaba de estudiar al respecto. Un libro de cabecera fue Ética Promiscua, de las norteamericanas Janet Hardy y Dossie Easton. Una especie de manual para tener relaciones no monógamas sanas y respetuosas con los sentimientos de todos los involucrados. Y que trata temas como luchando contra la visión negativa del sexo, cómo alcanzar acuerdos y guía para gestionar tus celos. Qué difícil el equilibrio.
1: Qué difícil para una persona que es la tercera persona Gestionarse dentro de un núcleo así, donde hay una pareja potente, con tantos años, con tanta historia, es intimidante, ¿no? Eh, hay como una cierta desprotección. Y también qué duro para la pareja, para las partes de la pareja, ese elemento de novedad, de frescura, ¿no? Que rompe el orden, ¿no? Mm, al lado del, del cual tú mm, pareces ya una cosa vieja. Eh, un desperdicio No es fácil, no es nada fácil Y la primera época fue una época muy, muy dulce Pero al mismo tiempo empezaron también las peleas Siempre por el tema de la atención o el cuidado del otro ¿no? Es tan complicado lo del tres Porque si dos están juntos Siempre hay uno que se siente desamparado ¿no? O menos atendido o atendida Luego el, el trío pues en lo sexual, a veces bien, pero otras veces tampoco tienes
0: ganas de eso, ¿sabes? A medida que iba evolucionando esta nueva relación, Rocío, Jaime y Gabriela iban alcanzando sus propios acuerdos.
1: Tuvo mucho que ver eh, Rosy, ¿no? Porque ella vino con una cuestión acerca del amor libre muy radical. Y yo decidí dar el paso, por fin, de que abriéramos nuestra relación completamente la de los tres. Así que lo que pasó ahí fue que dijimos que éramos libres. No, no nos conseguíamos como una relación de tres cerrada, sino que declaramos que queríamos tener otras relaciones si nos daba la gana también. Todo eso fue como de la boca para afuera, ¿no? Fue un poco como teoría, pero a mí me empoderó mucho dentro de mi relación con Jaime, a Rosy y a mí nos unió como una especie de, de, de locura, de, de libertad, que fue muy, muy potente porque, como te decía, yo nunca había tenido un amor lésbico real, o sea, real. Una relación con una mujer, vivir con una mujer. Y me estaba completamente fascinada.
0: En esa época, Gabriela trabajaba como redactora jefe en la revista Marie Claire. Con Jaime y su hija Lena, de 8 años, vivían en un cómodo departamento en el centro de Madrid. Rocío vivía en la periferia y cruzaba la ciudad para ir a quedarse con ellos.
1: Un día estábamos en un, nos cobijamos en un bar porque estaba lloviendo y me acuerdo que Jaime fue al baño y rocío y yo estábamos fumando afuera y ella salió, Lena salió y nos vio besándonos a ella y a mí. Y entonces gritó, ¡sois lesbianas! Así con su vocecita de niña española. ¡Se lo voy a decir a papá! <ríe> y nosotras partiéndonos de risa ahí, nos tiramos de risa. Y le dicen pero Lena papá ya lo sabe, ¿no? Pero claro, este fue, ahora tenemos que hablar, ¿no? Entonces entramos al bar y, y le dijimos a Jaime, oye, Elena te quiere contar algo, ¿no? Y Elena dijo, sí, bueno, que mamá y Rosy son novias se han besado y tal. Y entonces le, le contamos cómo era la historia y ella, en serio, en serio, en serio. Bueno, a la media hora ya se olvidó, ¿no? Eh, o a la media hora ya le parecía que eso también era parte del mundo y le parecía normal, o sea, como piensan los niños, ¿no? Al principio se sorprenden y luego ya está, lo incorporan, ¿no? Y nada, en, en el colegio le preguntaban, oye, ¿quién es Rosy? Es la novia de tu papá. Eh, y ella lo contaba con sus propias palabras y decía, bueno, son una tripareja.
0: Después de la sorpresa inicial y para su propio asombro, sus familias tampoco los cuestionaron demasiado.
1: No se puede ya ser transgresor porque inmediatamente ya nos normalizaron. Nos normalizaron jodidamente, ¿no? Ya, ya es como vamos a las navidades, a las fiestas, a los matrimonios, comuniones, bautizos, todo. Así como somos, y vamos, y los tres, y nos llaman, ay, a los poliamorosos, ¿no? no
0: Desalojaron a Rocío y sus amigas de la casa ocupa en la que vivían Y varias llegaron a quedarse al departamento de Jaime y Gabriela Con los días, cada una fue encontrando un lugar donde vivir Y Rocío, sin estar muy convencida Se quedó
1: Para Rocío fue como muy difícil la, la conciliación, ¿no? Además, la idea de, de ir a meterse en una casa de una familia, ella estaba contra la pareja, contra la familia tradicional. Ella quería criar en comunidad, ¿no? Pero bueno, eso no... Desde luego creo que soslayaba que, que tampoco éramos una familia como tal, como la típica familia, ¿no? Sí que lo éramos antes de ella, pero cuando ella llegó nos transformamos en otra cosa, ¿no? Y a veces yo se lo decía, ¿no? Pero aquí también estamos haciendo algo radical. Aquí también están pasando cosas distintas. Pero ella seguía como atravesada por esta idea.
0: Para lograr un acuerdo que los dejara a todos conformes, Jaime y Gabriela decidieron cambiarse a vivir en las afueras de la ciudad, cerca del lugar donde el colectivo de Rocío organiza eventos y hace vida comunitaria. Gabriela además renunció a la revista y se convirtió en una periodista independiente. Así que el cambio de vida fue profundo para todos.
1: El conocernos hizo que revolucionáramos la vida del otro.
0: Colisionamos por todos lados, ¿no? La casa que encontraron es muy diferente al departamento donde estaban acostumbrados a vivir. Es un galpón refaccionado. Un espacio amplio con varias piezas, una terraza, un altillo y un subterráneo.
1: Durante mucho tiempo dormimos en dos camas matrimoniales pegadas. Hasta que por fin nos... Nos compramos, nos mandamos a hacer una cama gigante. La cama del poliamor, la llamamos
0: de coña. Cuando ya estuvieron instalados, vino el tema de la maternidad. Rosy
1: estaba muy interesada en, el, en que pasara pronto, la verdad yo menos. Quería vivir un poco más. <risa> pero, pero bueno, lo buscamos, lo buscamos claramente. Fue una etapa como muy dulce, como de, de previo eh, al asunto, porque hicimos nido. Ya finalmente esta etapa de, de conflicto se apaciguó porque ya teníamos un motivo más allá de, de nosotros. Cada encuentro sexual era un encuentro ritual entre los tres. Y los tres creemos que fue un día que... ...que estuvimos ahí tirando muy bien, muy rico... ...y que además eh, habíamos estado como muy eh, obsesionados... ...con el tema de la eyaculación femenina... ...porque yo había escrito un artículo, me acuerdo... ...y esto es una curiosidad como así salvaje... ...pero que, que en, es, en ese tiempo yo estaba intentando... ...que Rosy eyaculara, a ver si podía... ...entonces justo en una de las... ...cuando estábamos tirando... ...bueno, pues Jaime se corrió dentro de ella... Y a mí se, yo, tontamente, pues no me había dado cuenta y intenté, <risa> intenté hacerle la típica masturbación para que ella cule. Y claro, entonces que casi se me tiran encima diciéndome que qué estaba haciendo, ¿no? Estaba sacando a Maru de ahí ya, ¿no? O sea, como eh, metiendo el dedo ahí, ¿no? Pero bueno, también esto ha servido ya para la leyenda posterior de que de que yo también, claro, ahí
0: empujé, ¿no? El, eh, el huevo. Cuando confirmaron el embarazo, todos estaban dichosos. Fue una locura, éramos como estrellas de
1: rock, ¿no? Porque imagínate, teníamos... Estábamos esperando un bebé, mi marido, mi mujer, juntos, ¿no? O sea, era todo muy rocambolesco.
0: Rocío decidió que quería un parto natural y todos los demás estuvieron de acuerdo. Así que instalaron una piscina inflable al lado de la cama del poliamor.
1: Ella estaba um, dando un concierto... Y rompió aguas ahí cuando estaba cantando. De hecho, estaba cantando cosas que tenían que ver con la maternidad y con explotar como una bomba. Y justo ahí, después fue al baño y, y se le había roto la fuente. Así que corrimos a casa. Luego iban llegando poco a poco amigas una una ¿no? de la comuna, se iban enterando. Al principio estaban todas afuera, pero luego se iban metiendo a la habitación, se iban metiendo. Total, cuando ya iba... Allá estaba ya en la fase de expulsión, había como 10 o 15 personas en la habitación, o sea que fue un parto colectivo tal cual, tal cual. Descansa, Rocío. respira profundo. Yo estaba metida con ella en la piscina, Jaime la estaba cogiendo detrás de, de para que pudiera levantarse y pujar. Vamos allá.
0: Ay. Ay. llamamos? Ay. Ay. Al recién nacido le pusieron como segundo nombre el apellido de Gabriela, Amaru Wiener. Después vino una época en que, como es común, todo giraba en torno a Amaru Wiener. Su leche, sus pañales, no había mucha vida social ni mucho sexo. Pero esa cotidianeidad se rompió por completo el día en que Gabriela leyó los mensajes que Rocío se mandaba por Facebook con otra persona.
1: Y es loco, pero estamos dentro del poliamor y toda la cosa, pero cuando yo leí lo que se habían escrito, me volví loca. Además, como no me lo contó inmediatamente, sentí como una especie de deslealtad, de, de traición, ¿no? Y sentí unos celos tremendos, ¿no? Incontrolables. Y empezó una etapa muy difícil de, de peleas, constantes, terribles, en los tiempos en que el bebé era pequeñísimo, además, que no sabía quién lloraba más, si el bebé o yo. Jaime también era parte de esto, entonces pues, él trataba un poco de... Él también se sentía celoso, también se sentía... Estábamos perplejos por la situación, ¿no? Porque nos había costado tanto llegar a ese momento. Pero ese momento, el momento del nido, ¿no?, que yo había imaginado, no era así, ¿no? Era un momento en el que íbamos a estar los tres muy unidos, muy alrededor del bebé, muy de cuidados, postergando otras cosas, postergando mi cuerpo, postergando mi deseo, postergando lo que viene a ser el tiempo cuando llega un bebé. Pero Rosy había decidido no renunciar a eso. Precisamente ella dice, ¿no? Yo quería eh, que mi destino no fuera el de una vaca, yo quería no diluirme en, en la vida doméstica y le volvieron todos los fantasmas de la etapa previa, ¿no? el de estar en una familia, el de tener un hijo, el de, ¿no? el de estar estancada en una casa, en solo una relación, el no tener libertad de, de estar con quien le dé la gana. Pero ella al mismo tiempo tenía también estaba revolucionada y, y frágil en otros aspectos ¿no? y necesitaba eso. Entonces fue una, una lucha que te digo que fue una época que, de mucha violencia verbal, ¿no? Y muy triste porque ya en ese momento ella un, decidimos que, que se fuera de la casa. Prefería que estuviera en otro lado y eso que tenía, tenía que irse con nuestro hijo, obviamente, ¿no? Mi casa era como el museo del poliamor. Vacío, la cama gigante, ¿no? Donde me echaba a llorar... Clones se van por aquí, borracheras con amigas, llorando toda esta situación. Jaime y yo, los dos desconsolados, bailando salsa como dos latinos que somos, llorándola. Y los juguetes del bebé, ¿no? Su patito en la bañera, nadando solo.
0: <risa> era, todo,
1: era todo dramático. Nos quedamos destruidos, o sea... Por dentro eh, estábamos sintiéndonos tan miserables como si no hubiéramos salido nunca de la monogamia Con problemas típicamente de, de relaciones típicas <risas> Celos, posesión, falta de cuidado con el otro, mentiras, abandono, separación Estaba todo ahí, en el pack, con todo y el poliamor
0: Esta crisis cambió la relación entre Jaime, Rocío y Gabriela.
1: Se rompió el trío en ese momento. O sea, digamos que trajo bastante cola eh,
0: lo que pasó. ¿no? Pero después de un trabajo muy minucioso, todos volvieron a vivir juntos. Conseguimos que
1: volviera, pues, y volvimos. Y ha sido súper difícil todo, reconstruir la confianza, devolvernos la paz. Eh, hay cosas que quedan, ¿no? Hay heridas que siguen ahí, ¿no? Pero que no, no sé, es como el ejemplo claro de que no estás libre porque estés en una relación así, ¿no? De, de los problemas humanos de siempre, los problemas que tiene la gente que ama en general. Así que me parece que ese es como el gran tema de, de estas cosas sobre las relaciones. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre eso? Entre tu libertad individual, tus deseos y todo el compromiso que tienes con la otra persona, ¿no? No sé qué va a pasar la próxima vez. Nuestras relaciones siguen abiertas. Nuestros acuerdos son esos. No hay una manera correcta o incorrecta de amar. Simplemente amas y te equivocas todo el rato. Y te levantas y otra vez pues, te vuelves a dar la oportunidad de, de amar y de, y, de, y de crear relaciones, ¿no?
0: En su último libro titulado Dicen de mí, Gabriela entrevista a personas que han sido importantes para ella. Cuando cuestiona a Jaime por el estilo de vida que llevan, él le contesta. Vivimos como
1: vivimos porque decidimos hacer uso de la posibilidad expansiva de nuestras emociones y porque amamos, amamos como posesos.
0: Algo parecido, dice Rocío, cuando Gabriela le pregunta por qué se quedó con ellos.
1: Siento que hacemos algo importante y político. Pero lo único que puede hacer a alguien quedarse y no irse de donde sea, es
0: el amor. Queremos agradecer a Gabriela, Jaime y Rocío por compartir con nosotros esta historia, por el audio del video del nacimiento de Amaru y por las líneas que cierran este relato. El libro Dicen de mí de Gabriela Wiener fue publicado en 2017 por la editorial independiente Estruendo Mudo. Los paisajes sonoros de Madrid fueron registrados por Aritz Sanjurjo, Las raras somos Martín Cruz y Catalina May, esta tercera temporada cuenta con el apoyo y financiamiento de la International Women's Media Foundation. La música original es de Andrés Nusser. Las portadas de las historias de esta temporada fueron realizadas por Felipe Rabó. Pueden ver fotos y más información sobre nosotros y nuestras historias en lasraraspodcast.com y lasraraspodcast en Instagram, Facebook y Twitter pueden escucharnos en Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts o donde prefieran escuchar sus podcasts.